0: שלום, בוקר טוב, ברוכים הבאים לשלושה שיודעים כאן בכאן תרבות. אנחנו כמובן בתוכנית של יום רביעי כמדי שבוע. אנחנו מקדישים את השעה הראשונה אה, לשיחת עומק, שיחה ארוכה עם מומחה אחד על נושא אחד. הבוקר מטרח אצלנו באולפן עמית עברון, הוא מומחה לקשר בין מוזיקה ומוח, ויהיה מרתק וגם נעים, אז אתם מוזמנים להישאר איתנו. אה, אחר כך בשעה השנייה כבר נגלה לכם שיהיו פה... נאנדרטלים ושירי מזל מתרבויות שונות וגם פינת המתמטיקה ופינת הקיימות ועוד ועוד. העורך שלנו הוא רז חסון, המפיקה תמר בנימין אל הביצוע הטכני אלון מקלר, אני שרון קנטו, בואו נתחיל. איזה כיף, אנחנו על רביעי בונבון בשלושה שיודעים, שזה אומר שעה שלמה של שיחת עומק עם אורך רוח ונשימה עם מומחה אחד. והיום לצידי באולפן נמצא עמית עברון, הוא מומחה לקשר בין מוזיקה ומוח מאוניברסיטת גולדסמיץ. גולד בלונדון, וגם מרצה באוניברסיטה הפתוחה, וגם מרצה לכם גם באירועים פרטיים, אם רק תרצו, כן, כן, דעו לכם. אנחנו רוצים לשוחח על, על, על מוח של מוזיקאי בעצם, נכון? על כל המאפיינים שלו.
1: אז בעצם אנחנו מדברים על שני מוחות כאן, גם של המוזיקאי, שמייצר את המוזיקה, אבל גם על המוח של המאזין, כי רוב האנשים הם לא מוזיקאים, אבל כמעט כל האוכלוסייה כן נהנית מלשמוע וליהנות ממוזיקה, אז...
0: זאת אומרת שיש לכולם איזשהו כישרון בסיסי?
1: כישרון בסיסי להפיק משמעות, עונג ורגש מצלילים, כן.
0: אוקיי.
1: Okay. 97% מהאוכלוסייה נהנים ממוזיקה.
0: <laughs> וואו, <laughs> זה נתון מצוין. <laughs> אפשר <laughs> לעשות בו שימוש פוליטי אולי, רק רגע. Mm-hmm. Uh, מהי בעצם uh, um, שמיעה מוזיקלית?
1: Uh, בואו נתחיל דווקא מהצד השלילי של הסקאלה, אני חושב. Uh, כמו כל כישרון אנושי, או כמו כל יכולת קוגניטיבית אנושית, מתמטית, שפתית, יש את המצטיינים ויש את הלקויים. בואו נדבר על ליקוי שקיים בשלושה אחוז באוכלוסייה, ולכן אמרת ש-97 ש- כן. אחוז הם... לליקוי הזה קוראים המיוזיה, a- חוסר מוזיקליות. הם לא חרשים, הם ישמעו אותנו מדברים, הם ישמעו דפיקה בדלת, אבל הם לא יצליחו להפיק את המשמעות, היופי, האסתטיקה, ההבדל אפילו, בין צלילים.
0: מה זה מה שהם לא שומעים? את, את התו, את הטון, הם כן שומעים תוכן ומקצב, אך לא את התו. גם ש... עם
1: המקצב יש להם קושי, אוקיי. הם שומעים הכללי, יורד. אבל בכמה עולה, בכמה יורד, ההבדל בין דו לדוד יז, בין שחור ללבן בפסנתר, מבחינתם הוא הבדל ש... לא קיים. ואפשר לבדוק את זה בכמה הדגמות שהבאתי איתי כדי לראות אולי חלק מהמאזינים שלנו הם אמיוזים, ואז הם יבינו למה הם לא נהנים או פחות נהנים ממוזיקה.
0: אני אשמח שנשמעת הדגמות, אני רק רוצה לשאול אותך שאלה קודם, לפני שנוכיח את זה. נשמע לי על פניו, לפני שהבנתי בדיוק בדיוק מה זה. שאולי זה גם, זה פוגע באיזשהו פירוש כללי של המציאות. אנחנו הרי כן משתמשים במוזיקה, בנגינת קולנו הרבה פעמים. הכוונה הנסתרת שלנו אולי נמצאת בתוך המוזיקה שלנו.
1: מעניין מה שאת אומרת, כי בעבר חשבו שזה ליקוי שספציפי לתחום המוזיקלי, ואין להם שום בעיה. אגב, זיגמונד פוריד הגדול היה אמיוזי.
0: אוקיי, אז אי אפשר להגיד שהוא לא הצליח דבר. בחיים.
1: אוקיי. מצד שני, אם תשימי לב לנגינה של הכל, יש לפעמים ניואנסים קטנים. פיקפוק, היסוס, חוסר ביטחון, זלזול, וזה מה שנקרא הפרוזודיה שבקול, הנגינה כן. של הקול, ולאנשים עם אמיוזיה יש קושי להבין לפעמים את הניואנסים הדקים של השפה.
0: מעניין, הם בטח מחפים על זה באמצעים אחרים, <אח> כמו שהמוח נוהג לעשות.
1: קריאת פרצופים למשל, וכן הלאה. כן. כן. טוב,
0: אז בואו ניגש להדגמות. בואו בוא את נראה. בואו תשאלו את עצמכם
1: בבית אם אתם אמיוזים, נשמע עכשיו אה, שילוב של צלילים. פסנתר מנגן את יודעת מה תהיה תשובתו של המיוזי? זה אותו דבר.
0: וואו, באמת, זה, באמת? זה, זה מדהים, כי 97% מהמאזינים, אני מניחה, היוו את פניהם כמוני כשהם שמרו את ב'.
1: זה לא רק זה, יש גם שינויים פיזיולוגיים, הדופק כן, של החלל, המשל... לחץ זם, לא זה, לא זה סטרס, זה פשוט סטרספול. מה שקורה כאן, נוצרו שילובי תדרים לא נכונים, יש שני סולמות שונים. האדם עם המיוזי יאמר, זה פסנתר וזה פסנתר, את שניהם אני אדיש להם לחלוטין.
0: וואו, אוקיי. כ... אז כן. בואו בוא ניגש לצד השני, כן. בעצם, נכון? ואגב, זה אלו ש... אגב, אני, אני אגיד ש... עוד משהו כן? על המיוזיק, יש להם uh-huh. זיכרון
1: מוזיקלי גרוע מאוד, אז זה נשמע להם שיר מאוד מאוד מפורסם. בואו נעשה עוד הדגמה קטנה. אה, uh, אוקיי. Okay. בשתי גרסאות. השיר הכי מפורסם בישראל, התקווה. נשמע אותו פעם אחת אה, מקולקל, עם שגיאת כתיב, מה שנקרא, uh-huh. טב לא נכון, ופעם אחת בלי. תגידו לי אתם, או תגידי לי את, איזה גרסה היא הנכונה ואיזה לא. האווץ' הזה מתבטא במוח בגל שנקרא N300, 300 על פיות השנייה. לאחר אירוע מפתיע, חריג, לא צפוי, פעילות חשמלית עודפת במוח שלך. האדם עם המיוזל לא ישים לב בכלל שהייתה שם את ה, במרכאות, שגיאת כתיב מוזיקלית, אז מבחינתו זה התקווה וזה התקווה, וזאת בעיית זיכרון מוזיקלי, כי בעצם אתה משווה את מה שאתה שומע עכשיו למה שאתה החסנת מימים ימימה. ואדם עם המיוזיה פשוט לא ער לזה. אז לא לשלוח בש... ילדים המיוזים לשיעורי מוזיקה.
0: יש לו בעצם חסינות בפני להיטים דביקים גרועים, שזה יכול זו. להיות גם יתרון. כן. אני חושבת, אם אולי מלחינים נבונים אה, ומתוחכמים מאוד, אני מניחה שהם יכולים לעשות שימוש דווקא בגורם ההפתעה הזה, בגורם התו שלא ציפית לשמוע בשום אופן, שיכול להיכנס לך בבום, ודווקא לחולל... משהו שהוא אולי מפתיע, אבל גם לכיוון חיובי.
1: למעשה, בתיאוריה מוזיקלית, המתח, האי-נחת הרגעי הזה, יוצר אה, באמת אה, אה, הנאה, אחרי שהחידה הזאת, או האי-ודאות הזאת נפתרת. זה נקרא sweet anticipation. אתה לא יודע מה הולך לבוא, זה נשמע לך כמו שגיאה, אבל אז חוזר לקרקע בטוחה, ו... 아,
0: לקח, אה, לקחתי בדיוק. אותך, הלכנו על פי תהום, והנה ש... חזרנו. נכון. אה.
1: זה mm-hmm. ממש כמו עלילה טובה, מוזיקה מייצרת את הרגש שלה על סמך העלילה. גם בעלילה טובה יש טוויסט בעלילה, יש אי ודאות, יש דברים שהם צורמים ודיסהרמונים, אבל יש בסופו של דבר, ג'יימס בון נורג את האיש הרע וזוכה בבחורה.
0: בשביל זה הלכנו לקולנוע.
1: כן. אז הצד השני זה שמיעה אבסולוטית. שמיעה אבסולוטית יש רק לעשירית האחוז באוכלוסייה, אחד מאלף. יש טענות שאולי 1 מ-500, אבל זה האחוז פחות או יותר. וזאת היכולת לזהות תו בנפרד מהקשר אה, אה, של תווים אחרים. אתה פשוט שומע פיפ, ואתה אומר, אה, אה זה, זה פאדי עז, בדיוק. אוקיי. ולמעט מאוד אנשים יש את היכולת הזאת.
0: אגב, רוב... אז סתם אמרנו פאדי עז, אנחנו לא יודעים, מושג. לא אתה ולא אני, זה היה במקרה לה, לא. לא, או פאדי עז. כי יש
1: מייה רלטיבית, יחסית. אנחנו שומעים את היחסים בין הצלילים. ואדם עם שמיעה אבסולוטית ישמע את הצליל, וגם יזכור אותו כפי שהוא היה בהקלטה המקורית. Mm-hmm. ככה שאם okay. אני עכשיו אשיר אה, את השיר לטדבי, ואנחנו ניתן כאן דוגמה עם השיר לטדבי, בשלוש גרסאות, שלושתם נכונות מבחינת היחסים בין הצלילים, אבל רק אחת מהן הוקלטה ככה על ידי מקארטני ולנון ב-1970. Okay. אז בוא נעשה חידה, נשמע, שלושה לטדביים, אגב, אין בהם זיוף, שלושתם שומרים על יחסים נכונים בין התווים, עליות וירידות. אבל רק אחד מהם הוא הגרסה המקורית מ-1970. חושך הוא?
0: הראשון בטוח לא, פסלתי אותו מיד, או oh, משום <laughs> מה, הוא היה נשמע לי גבוה מדי, אבל יכול להיות שאני טועה לחלוטין. Um, מתלבט בשנין השלישי, הולכת על השלישי בסופו של דבר.
1: קודם ולא. כל, <laughs> כל זאת התשובה הנכונה, okay? בוא, נשמע, בוא נשמע את לדיט המקורי. אוקיי. Okay. אז אני יכול להיות ציני ולומר שניחשת, יש סיכוי של 33% שסתם ניחשת ג', אבל אנשים עם שמיעה אבסולוטית יגידו... לא, אני יודעת
0: גם לכוון גיטרה גם מהאוויר, אני יודעת, אבל אני חושבת שאני בטח ברמה סבירה.
1: אגב, אנשים שיש להם שמיעה אבסולוטית ישמעו את הקטע השני ויגידו, וואו, זה לא נכון, זה פשוט... זה לא נכון, זה, זה, או, לא, זה
0: לא הזדעק לי, התלבטתי לגביו, כן. אבל אחר כך בחרתי. ב- בציבור
1: הרחב, כשאני עושה את ההרצאה הזאת, לציבור הרחב, בערך שליש בוחרים א', שליש ב', שליש ג', mm. אין הרבה. אבל כשאני עושה את זה לכיתות למוזיקה ואנשים מאוד יותר מוזיקליים, מוצאים המון המון שמיעה אבסולוטית, לפעמים חצי מהאנשים או רבע מהאנשים.
0: מה במוח שלנו בעצם עושה את זה, את
1: זה? זה דבר מדהים, האזור השמיעה הראשי, שנמצא בעונה הרקתית, בעומק של, קצת מעל האוזניים, 4 סנטימטר פנימה, 3 סנטימטר פנימה. <laughs> האזור הזה <laughs> מומחה בניתוח צלילים ושילובים של צלילים. הוא מקבל אינפורמציה מה... מהאוזן בעצם, מהאוזן הפנימית. והאזור הזה גדול יותר, כנראה מלידה, אצל שומעים אבסולוטית, יחסית לאנשים רגילים, כולל מוזיקאים שאין להם שמיעה אבסולוטית. כלומר, הייתי אומר שהמוח מראש מקדיש יותר שטח, יותר נוירונים, לעיבוד של צלילים ושילובים של צלילים. Okay. כישרון מלידה.
0: נזכיר שאנחנו נמצאים כאן עם עמית עברון, הוא מומחה לקשר בין מוזיקה ומוח מאוניברסיטת גולדסמיץ' בלונדון וגם מרצה באוניברסיטה הפתוחה. אני צריכה לשאול אותך, זה משהו ש, שבעצם, עד כמה ניתן לאמן אותו? האם יש הבדל בין, יאללה, הוא מוזיקאי לבין מוזיקאי שמתאמן כל היום?
1: כן, אני חושב שיש כאן אינטראקציה בין סביבה לתורשה, התורשה נותנת לך אולי אמיוזיה. או יותר נדלן מוחי כדי לנתח צלילים, ועל זה אתה בונה או לא בונה באמצעות אימון. ואגב, מקצוע מוזיקאי זה מקצוע מאוד חריג, כי הוא לא מתחיל אחרי שגמרת תיכון או צבא. מתי מוזיקאי ממוצע טוב מתחיל להתאמן על הכלי שלו?
0: טוב, אנחנו דרך. הרי כולנו ניזונים כן. מסיפורו של מוצרט, זה העניין. אז מוצרט וגם... הוא באמת לא, גאון. לא, אנחנו יודעים גם שאחרי הגיל הזה, די, ההורים כבר מיואשים, נכון. מוצרט הוא לא יהיה, זהו. זה מקצוע
1: שמתחיל בגיל 6, 7, 8, ולכן האימון בו הוא כל בזמן ובשנים, אם תחשבו על נוירורכירורג מומחה, עם התנועות ידיים שלו, ופסנתרן מומחה, הפסנתרן יתאמן הרבה יותר שנים על המקצוע שלו, התחיל הרבה יותר מוקדם, ומתאמן יותר שעות ביום. זה מקצוע שמשנה את המוח בצורה דרמטית, ממש בכל כך הרבה תחומים. גם שמיעה יותר טובה, וגם זיכרון יותר טוב, כי בעצם מוזיקאי צריך כל הזמן לשנן ולדעת בעל פה עשרות אלפי תווים. ביצירה אחת לפסנתר, קונצרטו לפסנתר, אז תחשבי על מנצח או פסנתרן מקצועי שיודע עשרות יצירות בעל פה. אז יש לנו גם זיכרון וגם שמיעה וגם הקישוריות בין המיספירה, חצי מוח ימין וחצי מוח שמאל, היא גדולה יותר. כי התיאום בין צד ימין לצד שמאל אצל המוזיקאי צריך להיות גדול יותר. בדרך כלל כלי נגינה אנחנו מנגנים משתי הידיים. אה, אזורים של, אה, כן, אה, שפה. אגב, המוזיקה היא שפה, יש גלישה כזאת, נכון? אבל רואים למשל כשנגני ג'אז מנגנים אחד עם השני בשאלה ותשובה. רואים äh, פעילות באזורי שפה. באזורים, באזורים
0: שמיוחסים ש... מ- 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 לשפה מדוברת?
1: בדיוק, שפה מדברת? רגילה מדוברת. זה נקרא אזור ברוקה וורניקה, אזור של דיבור או הפקת שפה, ואזור של הבנת שפה. אז אם את הפסנתרן ואני הסקספון, אני מנגן לך משהו ואת עונה לי, אז אנחנו בעצם מדברים בינינו ואזורי שפה מופעלים. אז גם כישורי שפה נמצאים מפי עליונים טובים יותר אצל מוזיקאים, וזו עסקה התזה שלי בעצם באינטליגנציה כללית והממצא היה שמוזיקאים הם יותר אינטליגנטים באופן כללי, קצת ה-IQ שלהם טיפה יותר גבוה, אבל בעיקר בתחום השפתי. הבנת הנקרא, אה, יכולת למצוא אנלוגיות בין מילים, אינטליגנציה ש... שפתית. שובר
0: כל מה שאנחנו יודעים על מטופפי מטאל. מה
1: שאתה אומר. אגב, מתופפים, יש הרבה בליחות <laughs> על מתופפים, כן. נכון? ש... הרבה כן, הרבה מאוד.
0: למרות שזה, גיטריסט <laughs>
1: שנפל על הראש או משהו כזה. כן, <laughs> אבל... <laughs> <laughs> אבל... לא
0: <laughs> במציאות זה בהחלט לא לה... נכון. אני רוצה לספר
1: לך על אזור שהוא יותר גדול אצל מתופפים יחסית ללא מתופפים, וזה המטרונום הפנימי שלנו, הצרבלום. צרבלום, המוח הקטן נמצא ב... נאמר, בחלק האחורי העורפי שלנו, בתחתון של המוח, והוא בעצם אזור שמסנכרן את מה שאנחנו קולטים מסביבה, חושים. למה שאנחנו עושים, מבצעים. קואורדינציה, שיווי משקל, הייתי קורא לזה סינכרון סנסורי מוטורי. סינכרון במה ששומעים, למשל טק, 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 בקצב של הדיסקו נאמר, והתנועה שלך. Mm-hmm. אז החלק uh, הזה ממש מסתנכרן לקצב החיצוני. Okay. ואצל מתופפים הוא פשוט קצת יותר גדול פיזית ויותר פעיל uh, מטבולית. Uh, אז גם תיפוף משנה לטובה mm-hmm. את המוח.
0: כן, בטוח, הם גם מחלקים ממש את הגפיים ב- לחלוטין, ב- לא רק לשני זוגות, אלא גם כל גף בנפרד. לא. הנה עוד יתרון,
1: ילדים עם הפרעת קשב וריכוז, אנא, ולימדו מוזיקה. מדוע? תחשבי על פסנתר, למשל, אתה מסתכל על שני שורות טובים במקביל, אז הקשב כל הזמן צריך להיות מפוצל ולעבור ימין ושמאל, אה, מתופף ידיים מול רגליים, ימין מול שמאל. כן. אה, יש המון התערבויות עכשיו, שעושים אותן בעיקר בארצות הברית, אה, ילדים עם הפרעות קשב וריכוז או קושי בשפה, לימודי מוזיקה שנה, שנה וחצי, והקשיים האלה, ש... שימי לב, שימי לב, הם לא בתחום מוזיקלי בכלל, הם משתפרים. Mm. שיפור בשפה, שיפור בקשב, שיפור בתפקודים ניהוליים של המוח, אפשר להגיד. כן. כן, אני
0: חושבת שעסקנו במחקר כזה. יש עוד, נגיד, הבדלים בין מוח למוח בכל האמור לכלים שונים, נגיד בתזמורת, או לסוגי מוזיקה שונים ש... שאדם עוסק בהם? רוב מה אי... שדיברת
1: התייחס למוזיקה קלאסית. נכון. צריך לציין. פשוט העניין הוא שיש איזה סוג, סוג של סנוביזם בתחום הפסיכולוגיה של המוזיקה, ורוב הגירויים שעובדים איתם זה מוזיקה קלאסית. כן. מוזיקה קלאסית היא גם כתובה. היא גם כתובה. אז קל לא לדעת כל... איזה תו ובאיזה זמן וכן הלאה, אבל יש המון מחקרים גם על ג'אזיסטים, למשל. אה, מעניין. אינטואיטיבית. מה את חושבת על ג'אזיסט במצבים של, בחיים, כן? אה-ה. של אי ודאות, של אלתור, של יכולת רב-גוניות. אני
0: חושבת שזו התכונה החשובה ביותר לג'אזיסט, אחרי, סיבו, אחרי סיבולת גבוהה לוויסקי, כן, בוודאי.
1: <laughs> שלא לדבר על חומרים פסיכואקטיביים <laughs> אחרים. אז באמת <laughs> עשו מחקר שבו הם השמיעו רצף מוזיקלי הגיוני, סביר, סדרתי, ופתאום תו חריג. ובדקו את תגובות המוח. שוב, למוח יש איזשהו מנגנון של הפניית קשב פתאומית לאירוע לא צפוי. והלא צפוי היה יותר צפוי אצל הג'אזיסטים, כלומר הם פחות... המוח שלהם פחות התעורר באלרט, בהתראה, בתווים הלא צפויים.
0: את הקבלה היותר גבוהה בדיוק. לבלתי
1: צפוי. ולבלתי צפוי ולעמום ולרב משמעי ול... בואו נקרא לזה במוזיקה דיסוננס, לצרימה בין... הרגעית, כן, בין צלילים. אה,
0: מעניין. בעוד שהקלאסיקנים
1: הם הרבה יותר מדויקים ו...
0: כן. בואו נדבר, אם כבר נגענו בזה, בואו נדבר על איתור, באמת.
1: כן, אלתור מצריך איזשהו אה, הלך רוח, state of mind, שוואו, הרבה מתארים את זה כנחל הימוזה, או המחשבות של נדדו, או... או קרה משהו, נכון? האצבע אלוהים נגעה בי, או משהו כזה.
0: כן, אבל דווקא אני, אני, על פניו, זה לא נשמע לי כמו ששולח את המחשבות לנדוד. יש בזה גם איזושהי רמה מאוד גבוהה של ריכוז באלתור.
1: אבל ריכוז, לא במה שקורה כאן ועכשיו בעולם החיצוני, נכון? זה איזושהי הסתכלות אולי... פנימה. גם וגם. Uh, אז uh, אני רוצה לתאר מחקר שנעשה על ידי צ'ארלס לימפ מאוניברסיטת סן פרנסיסקו, שבו הוא הכניס, הכניס פסנתרן ג'אז לתוך MRI. עכשיו, איך עושים את זה? <laughs> MRI, צינור uh, צר ואפל, פסנתר, יצור גדול של שבע אוקטבות באורך ארבעה מטר, חמישה מטר, איך מכניסים פיל לפולקסווגן, איך מכניסים פסנתר ל-MRI, הפתרון היה פשוט, רק הראש היה בתוך ה-MRI, פסנתר <laughs> מפלסטיק היה על הברכיים <laughs> של הנגן.
0: פתרתי את זה באופן כל כך מייד. מטופש ואחר, כן. על ידי חיישנים שמדמים <laughs> לא. את הפסנתר, מוצמדים לאצבעותיו. <laughs> 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 <laughs>
1: פסנתר קטן יותר של שלוש אוקטבות, על הברכיים <laughs> של האומן, מחוץ <laughs> ל-MRI, okay. אז הידיים שלו יכולות לרוץ, <laughs> והמוח שלו לא זז, כי אסור לזוז בתוך MRI, והוא ניגן, או הפסנתרנים ניגנו, בשתי וריאציות. פעם אחת לפי תווים. תחשבי על ה... שאת נתקלת בתווים חדשים, מה צריך לעשות, הרבה פוקוס, ריכוז, סדרתיות, זרקור החוצה. מהי המטלה ומה המטלה רוצה ממני. לעומת זאת, ביקשו מאותו בן אדם אחר כך לאלתר על אותו קטע. עכשיו, תזרום. ומה שראו במצב של התווים, נגינה לפי תווים, זה האזור שנקרא במוח העונה המצחית, הצדדית, העליונה. דורסו, לאטרל, פרה-פרונטל, קורטקס. שוב, החלק איפה שהמפרצים למי שמתחיל להקריח מעל הרכות, <laughs> כן. <laughs> ושם זה אזור שפועל גם במבחני אינטליגנציה, בתרגילי מתמטיקה, כשיש מטלה ברורה ויש אלגוריתם איך לפתור אם אותה. אם אתם
0: מרגישים חימום קל <laughs> באזור <laughs> המצח, זה פועל.
1: כמובן שזה יוצר צריכת דם וחמצן ב-MRI. זה במצב של לנגן את המטלה, את ההוראה עצמה, את התווים עצמם. עכשיו, מה קרה כשאנשים אילתרו? איפה אזורי היצירתיות במוח? מסתבר אזור יצירתיות ירידה, דיכוי, תת-הפעלה של אותם אזורים, של חשיבה רציונלית, ממוקדת, סדרתית, פוקוס החוצה. אבל מה עלה? ומיד אחרי זה עלייה באזורים יותר פנימיים בעונה המצחית. תחשבו על אה, מאחורי העיניים פנימה, וזה נקרא מדיאל אורביטו פרונטל קורטקס. ולמה
0: האזור הזה אחראי? חשיבה
1: ספונטנית, רגשית, אוטוביוגרפית, רעיונות שנובעים מבפנים. זרם התודעה.
0: Mm. אולי אז... אפילו שימוש באמת בזיכרון ב- ב- שלך, בדיוק, אולי בחוויות נכון, ש- שאינן מוזיקליות ממש. בכלל, ש- שהן מוזרמות yeah. אל תוך הסיטואציה הזאת. I- אני
1: אוהב את הציטוט של אריק איינשטיין מהשיר סליאט, תן למחשבות לרוץ לכל הכיוונים. <אח> יש פה את ה-10, קודם כל אתה משחרר את החשיבה הרגילה, ואז כבר המחשבות רצות לכל הכיוונים. יש מחקרים על סופרים ועל ציירים ועל אומני היפ-הופ גם בתוך MRI, ורואים בדיוק את אותו דפוס. ולכן התיאוריה הזאת נקראת תיאוריית היצירתיות כתוצאה מ- היפו-פרונטליות, תת-פעילות של העונה המצחית. אפשר לומר שבעצם פתרון בעיות מסודר ויצירתיות הם אנטגוניסטיים, הם אחד כנגד השני, ואיך אמרת, שאלי פרקר, תלמד את הכלי שלך, תתאמן, תעלה לבמה ותשכח את הכול.
0: יפה, זה כמו שצריך לדעת את החוקים כדי לשבור אותם. נכון, ממש ככה. נכון, כלומר בהכרח... אה, 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 החלק המתכנן של המוח ירד כדי שהחלק הפנימי והיצירתי יעלה.
1: בדיוק. נכון? זה חייב וה, להיות או-או. והספונטני או. והלא שגרתי.
0: אוקיי, כן. מעניין.
1: אבל כמובן שאי אפשר לקחת בן אדם נאיבי שלא יודע מוזיקה בכלל ולהגיד לו, תחשוב כמו ילד באופן ספונטני, הוא לא יצליח לנגן. לכן יש שלב של הכנה ושלב של חשיבה וצריך להיות מקצוען בתחום כדי לאלתר. כן. כן.
0: אולי נשמע איזה, איזה קטע שמדגים אה, אלתור?
1: אלתור. אז הקטע של ג'ון קולטרין, שהוא סקסופוניסט על, כן. יאלתר על שיר ילדים ידוע מצללי המוזיקה, My Favorite Things. אז בהתחלה הוא נגן אותו כמו שצריך, ואז תראו איך העונה הפרונטלית של ג'ון קולטרין אה, עשה סוויץ' דאון, והרעיונות נובעים ממנו. בוא נשמע, בוא נשמע, My Favorite Things
0: של ג'ון קולטרין. תאים היפים בהיסטוריה כן. של המוזיקה בכלל. זה ממש נשמע לי תמיד כמו הליכה אה, בשביל, שביל מסומן. ואתה רואה גם את השביל שלצידו, אתה הולך אליו, ואתה, אבל אתה שומר בצד, בעין, את השביל המרכזי. ומידי פעם אתה עושה עקיפות כן, כאלה, וחוזר כן. וחוזר. נכון.
1: ושימי לב שכל זה חד פעמית, אם הוא ינגן את זה מחר באולם אחר, הוא לא ינגן את אותם תווים. כן. הכל אד הוק, על המקום, יצירתיות. וג'ון קולטרי נשתמש בחומרים קצת אחרים כדי להגיע למצב ההיפו-פרונטלי. אבל בוא נדבר קצת על פסיכדליה ומוזיקה. אני כשהגעתי לאוניברסיטת גולדסמית' שאלתי את המרצה שלי, הפרופסור, לדעתי יש מוזיקה מעולה שהייתה בסוף שנות ה-60 וה-70, למה? למה היום לא עושים מוזיקה כזאת? ואני הייתי בטוח שהוא ייתן לי תשובה מוזיקלית, והוא אמר לי, מה זאת אומרת? הסמים היו אחרים אז.
0: כן, גם, אבל כן, גם, אני חושבת שגם המציאות האחרת, ברגע שהזמן החיצוני נמדד באופן אחר, כל החיים שלנו אחרים, אני מניחה שזה גם משנה את המוזיקה שנעשית, המוזיקה היא קשורה מאוד לזמן.
1: אין ספק, אז יש את רוח הזמן וסוציולוגיה וכן הלאה, אבל... בכל לא, זאת, זאת אבל אני מתעקש על הנקודות. גם
0: יחידות הזמן, הזמן, אני מתכוונת. כן, ברגע שנגיד יש לך טלפון, וברגע mm. שאתה אומר למישהו, לא, לא, לא קובע איתו לבחורה, את בחמש. אתה אומר, טוב, נדבר מחר, נדבר עוד חצי שעה, אני עכשיו, עכשיו אני מתחתיך, תרד. כן. אז מדדת את הזמן ביחידות קצובות יותר, ואני בטוחה שזה משנה גם את המוזיקה שלך ויוצרים. ואת אומרת שהיה שינוי ביוצרים.
1: בתפיסת זמן שלנו ב... בין פעם לאז. אני
0: משוכנעת
1: שכן, אבל זהו רק...
0: אבל לא מדדתי את זה ולא הכנסתי אף אחד ל-MRI.
1: כן, אז בכל מקרה, שמכניסים היום בניסויים על... אני חוזר לשימויים הפסיכדלים. בוודאי. שמכניסים אנשים תחת פטריית פסילוציבין, פטריית הזיה, או LSD ל-MRI, ועושים את זה. שבשנים
0: האחרונות חזרו סוף סוף לחקור את זה, אחרי ששנים זה היה
1: מוקצה. היום מכניסים, ורואים ממש את אותו דפוס של תת-הפעלה של האזורים של החשיבה המאורגנת, המסודרת, ה... זרקור החוצה, ובעקבות זאת שבריר של שנייה אחרי זה, עלייה במה שנקרא זרם התודעה, או חלקים היותר פנימיים במוח שמייצרים אסוציאציות mm-hmm. מפתיעות וחדשות.
0: כן. והנה שזה... לך
1: LSD, Lucy in the Sky with Diamonds.
0: כן, שזה אולי פחות טוב לניהול תאגידים בינלאומיים <laughs> למיניהם, <laughs> כן, אבל, <laughs> <laughs> אבל יותר טוב, <laughs> למוזיקה, כן, למשל. כמובן. <laughs> אילו עוד השפעות יכולות להיות אה, על המוח שלנו בהקשרים של מוזיקה, של שמיעת מוזיקה, של עיבוד שלה?
1: אני רוצה לדבר על... מוזיקה היא תרופה. אני רוצה לדבר על שלושה כימיקלים שמשתנים אצלנו במוח בעת שמיעת מוזיקה, וזה חשוב להיות... חשוב שזה יהיה המוזיקה שאת אוהבת. שאף אחד לא יעז להגיד לך, תשמעי, מוצרט זה מרגיע. <laughs> כי אותך למשל לד זפלין מרגיע, אוקיי?
0: קורא אותי <קוריאות> <קוריאות> כספר פתוח. כן,
1: <laughs> אז כל אחד עם התפריט שלו. אין תפריט מוזיקלי יחיד, אין איזה שהוא מלצר מוזיקלי כזה שירשום לך תפריט. בהנחה, ושמעת את המוזיקה שאת אוהבת ואת משתקעת בה, אגב, לא ביוטיוב שבמקביל את גולשת באתרים אחרים, אלא שמיעה מלאה משתקעת בתוך המוזיקה. ירד אצלך הורמון הסטרס קורטיזול ב-20-30%, וזאת השפעה ארוכת טווח שיכולה להימשך יעלה אצלך הורמון שנקרא אנדורפין, או כימיקל מוחי למעשה, זה לא הורמון, שנקרא אנדורפין. זה משכך הכאבים הטבעי של המוח, והרבה אנשים שיוצאים לשירה בציבור, מקהלה, נגינה בלהקה, נכנסים עם זה כאב ראש, כאב גב, יוצאים בהיי. כן. מחיקת כאבים ותחושה הרבה יותר uh, נעימה. אבל כבר תיארת את
0: הסיטואציה שקורית פחות. אני חושבת שפרט להליכה או עם אוזניות, המצב של ישיבה בבית והאזנה לאלבום מראשיתו ועד סופו, סיטואציה שכבר מעטים עוסקים בה. מזכירה
1: לי את גיל 17 לפני, כן, מה, נכון. נכון. לנסות בכל זאת. אז יש לנו ירידה בקורטיזול, הורמון סטרס, עלייה באנדורפינים, משככי כאבים טבעיים, ודופמין, כמובן דופמין שהוא כימיקה אה, לא רק של עונג והנאה, אלא גם של רצייה, של מוטיבציה, של ולכן אנחנו רוצים לשמוע שיר על repeat שהוא ממש מוצלח, או הדרן בהופעה שהיא ממש טובה. ועוד משהו, מוזיקה בציבור, בקולקטיב, למשל בלהקה, יש הפרשת אוקסיטוצין, שהוא כימיקל קרבה חברתית, ובעצם הרבה קוראים לו הורמון האהבה, זה קצת שטחי, הורמון של חיבה ולכידות חברתית. אז הנה, מוזיקה היא תרופה.
0: יפה, uh, נזכיר שאנחנו משוחחים עם עמית עברון, הוא לקשר בין מוזיקה ומוח מאוניברסיטת גולדסמית' בלונדון וגם מרצה באוניברסיטה הפתוחה. אנחנו ממשיכים עם מוח ומוזיקה. Uh, האם יש איזושהי uh, השפעה לציפייה שיש לי oh. ממה אני אשמע או לא אשמע?
1: בוודאי שכן, אז אני רוצה לעשות איזושהי הדגמה קטנה גם כאן. יש. Yes. יש תחרות מאוד חשובה בארצות הברית פעם בשנתיים, שנקראת תחרות כפילי אלוויס פרסלי. לנו זה נשמע מצחיק, נכון? לא, זה נהדר, אני אוהבת אדיר. כפילים
0: של אלוויס. אוקיי.
1: אז בוא נשמע תחרות שהייתה ב-2017, נשמע שני אה, מבצעים, הם יבצעו את אותו שיר, כדי שלשופטים יהיה איזושהי אה, תפיסה אחידה של השיר.
0: המטר, המטרה של השופטים היא לזהות בעצם מי היה הכי קרוב לאלוויס? לא, מי ל- היה הכי
1: טוב, ואני מניח שהקריטריון להכי oh. טוב זה הכי דומה לאלוויס. אז בעצם אני אתן לכם לשפוט, וזה באמת ניסוי שנערך ב-BBC, ב- זה ממש שודר לכל uh, אנגליה. Okay. בואו נשמע קודם כל את אנדרו פולסון. אנדרו פולסון הוא בעל חנות תקליטים בניו יורק. הוא התחיל לחכות את אלוויס בגיל צעיר, והוא התחרה בכמה תחרויות ארציות, לא לאומיות. אתה רואה את תמונתו כרגע לפניך? כן, הוא מאוד דומה לאלוויס. הוא דומה לאלוויס? מאוד. עם הפאות והבגד וביגי, עם הכוכבים. הוא בי גאי? אני משערת כן,
0: כן. שזה גם כן משנה, בטח. הוא נראה כמו אלוויס
1: הלפני מותו כזה. לא, אבל
0: הוא התהודה של הגוף, בטח גם כן זה יש זה, לה... המון
1: ציפיות יש לך כבר, יש מחד, לי המון ציפיות. <laughs> אבל אני רק אגיד שהוא הגיע בשיא שלו למקום ה-12, <laughs> ה-12 לא יותר מזה, בתור חקיאן אלוויס. בואו okay. נשמע את הפרשנות שלו לג'ייל האוס רוק של אלוויס פרסלי. תנו לו ציון, עד כמה הוא דומה לאלביס, תשמרי בלב את הציון. כן, 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 כן,
0: כן, כן,
1: כן, 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 הצלחה רבה, וזהו, הוא כבר זכה בתחרות הזאת פעמיים, והוא באמת הטופ אלוויס שקיים. בואו נשמע את הגרסה שלו באותה תחרות לג'יילוס רוק.
0: אני חושדת בך, אתה יודע? בלי
1: לחשוד, את מי אהבת יותר? את האנונימי שניסה עוד פעם אחת, או את המקצוען הידוע ששמענו בחלק השני? תני את דעתך הבלתי משוחדת. אני
0: חושדת בך שלא אמרת לי את האמת על האנשים האלה, ואני מסרבת למסור את דעתי. תראה, על ה- פניו... <laughs> על פניו הראשון היה אה, נשמע לי קצת אה, צר, קצת mm-hmm. גבוה מדי, mm-hmm. והשני היה נשמע לי יותר עמוק, והנטייה שלי היא לומר, אלוויס זה חייב להיות קצת יותר עמוק. נכון,
1: נכון. כל בריטון כזה עם אביברטו. צד שני,
0: גם לאלוויס היו הופעות גרועות, הופעות שהוא הגיע עם חצי כריך תקוע בגרון וכל מיני דברים.
1: איזה גרסה אהבת יותר? מה, היית רוצה ללכת להנעתך ברחוב?
0: אני אגיד את השנייה, ואני יודעת שאני מסתכנת בכך שהראשון היה אלוויס בעצמו.
1: זהו, <laughs> <צירו, laughs> אנחנו שמענו את אותו קטע בדיוק פעמיים, קופי-פייסט.
0: Wow, וזה okay. לא
1: היה לא שון קלוש ולא אנדרו פולסון, אלא אלוויס בעצמו. <laughs>
0: okay, אוקיי, לפחות, לפחות על זה עליתי.
1: בגלל שהציפיות שלנו היו בינוניות בחלק הראשון, וגדולה או ביצוע טוב בחלק השני, אז ממש התאנו את החושים של עצמנו. Okay. מה שאני מנסה לומר זה שבמוזיקה יש לא רק איך הנגן ניגן, אלא כמה עלה הכרטיס. עד כמה הוא מפורסם, איזה ציפיות יש לנו, וזה לא רק חושים, זה מה שנקרא, מה שראינו כאן זה... התניה
0: הד... תרבותית אה, ענקית, בטח. בטח.
1: אה... אם הוא כזה מפורסם והכרטיס כזה יקר, אנחנו בטח נשמע עכשיו הופעה טובה.
0: כן, אני גם כן. לא, לא רוצה לחשוב שהשחטתי את זמני ואת כספי, זה בגדי המלך החדשים, זאת הגדרה שידעה על מה היא מדברת. בגדי
1: המלך החדשים, או בהגדרה פסיכולוגית, השפעה מלמעלה למטה, מהציפיות אל החושים. כן. ובשידור של ה-BBC, שמעו אותו כמה מאות אלפי אנשים באנגליה, 80% מהם דירגו אחרת את אחד מול שתיים, רק 20%, זה לא רע, עלו על זה שזה בעצם אותו קטע.
0: כן. אבל רק 20%. Uh, יפה, טוב, yeah. זה, זה יפה מאוד. Uh, עד כמה בכלל, התחלנו לדבר על תרבות, עד כמה בכלל העדפות המוזיקליות שלנו הן תלויות תרבות. יכול להיות שיבוא uh, מישהו מהצד השני של העולם, מחברה אחרת, ישמע את מוצרט בעצמו ויגיד, מה זה הדבר הזה? כן. זה בכלל לא מדבר עלי, זה בכלל לא מוזיקלי? או שיש דברים שהם קבועים, שהם, ו- שהם, כן, שהם נתונים להיותנו כן. בני אדם? כן, אז קודם
1: כל יש כמה דברים אוניברסליים. האחד הוא שבמוזיקה יש uh, צלילים מסוימים, וצלילים אחרים הם לא חוקיים. כלומר, צרימה, נניח, uh, שחור ולבן ביחד על הפסנתר, תנסו לנגן בבית, תמיד יישמעו פחות טוב מאשר, uh, נגיד, טריאדה, שזה שילוב של... Uh, מי ודו למשל, או סול, ומי ודו אקורד. אז יש צרימה והרמוניה, הם כמעט מושגים שקיימים בכל התרבויות. התרבו... יש את העניין של סולם פנטה-טוני, חמישה צלילים שמופיעים ב-98% מהתרבויות, אתנו-מוזיקולוגים בדקו, וב-90 ומשהו אחוז מהתרבויות יש בהם את הסולם הפנטה-טוני. אה... בחפירות ארכיאולוגיות נמצא חליל בין 35 אלף שנה. תחשבי אה. איזו תקופה זאת, הרבה לפני הציוויליזציות ו... לקטים נוודים, ציידים, אנשי אבן. אבל מוזיקה כבר הייתה. מוזיקה כבר הייתה, וזה יותר עתיק מציורי המערות הקדומים ביותר בחמשת אלפים שנה. כלומר, זה מוצר תרבותי עתיק ביותר, וחלילה זה אפשר לנגן עליו, כי הוא נשמר במצב שאפשר לנגן עליו, הוא הרי עשוי מעצם של נשר, ככה שזה לא התקלה עם הזמן.
0: <אח> ויש בו כמה נשמע, חורים? יש כמו... בו ארבעה חורים, <אח> שסך
1: הכל אפשר לייצר עם ככה חמישה צלילים. בואו נשמע את לא, נשמע רגיל נשמע לגמרי. נשמע חליל בן זמננו, נכון? זה אלפיס בעצמו. ש... כן, זה okay. נשמע,
0: נשמע לגמרי מגיב.
1: <אח> החמישה צלילים האלו הם צלילים שקיימים כמעט בכל התרבויות. השילובים mm-hmm. האלה שערבו לאוזנו ולמוחו של ההומו ספיאנס, כי סך הכל 40 אלף שנה זה הומו ספיאנס, הם מלווים אותנו עד היום.
0: אז הם קשור... קשורים לביולוגיה שלנו. כן, השילוב
1: אחת. של הצלילים האלה יוצר מה שנקרא תדרי על, תדרים שיוצרים יחסים מתמטיים פשוטים. <אז> <אז> אפילו פיתגורס okay. עוד דיבר על יחסים מתמטיים בין צלילים. Okay. אז החליל של האדם הקדמון מנגן, אפשר לנגן איתו שיר כמו פזמון היאקינטון למשל, <אז> או בלוז אמריקאי שמבוסס על סולם פנטה טוני. השחורים בפסנתר, הכוונון של הפסנתר המודרני זה סולם פנטטוני. כן. אז יש דברים שהם מאוד שונים במוזיקה מתרבות לדברות, ויש דברים שהם אחידים. בסדר, יש נגיד
0: סולמות אה, ערביים לצורך העניין, או כל מיני דברים שכוללים אה, אה, חלקים בסולמות שאין לנו, נכון? נכון,
1: כל ב- מיני ב- ב- נכון, אבל גם בסולם הערבי יש מה שנקרא אוקטבה. כלומר, כן. דו ודו, זה אותו צליל. כן,
0: אוקיי, אבל באמצע נקרא... יש
1: דברים באמצע, אחרים. באמצע החלוקה היא קצת שונה, אז זה עוד דבר שהוא אוניברסלי במוזיקה. עוד משהו מעניין זה שירי ארס. Mm-hmm. בכל התרבויות שירי ארס נשמעים אותו דבר. באמת? אותו דבר. ותכף נראה את המאפיינים. בואו נשמע, וזה ניסוי ממש מעניין, ששמו תינוק בן שנה, קצת פחות, קצת יותר, מול שתי אופציות. שני פרצופים. פרצוף אחד שר שיר מסוים, פרצוף אחר שר שיר אחר, ובדקו על מי הילד יסתכל, על איזה פרצוף הוא יסתכל, מה נאם לו יותר. בשירי ארס. האם תינוק אמריקאי יצליח לזהות שיר ארס בשפה ילידית, אינדיאנית, כמו נווכו למשל? אוקיי,
0: אבל הוא עדיין אמריקאי.
1: הוא לא שמע אינדיאנית בחיים שלו. בואו נשמע, תגידי לי את מי היה שיר ארס ומי לא היה שיר ארס, משתי האופציות הבאות. A pit lozi ma ko koti no choko yok Man
0: kosteka no ško yosi השני זה ממש גרסה של נומי נומי, אין פה... זה קל, נכון? וזה היה בנאב חור. כן, זה מתקתק.
1: כן, בשפה אינדיאנית. אז את לא יודעת מה נאמר שם, אבל מה אפיין את החלק השני? בראשון היה
0: אובדן של בשר ציד, לדעתי, או
1: קרקוף של אויבים.
0: היה שם משהו, אני חושבת שמתוק בהגייה עצמה של הצלילים, לדעתי. תראה איך את משתמשת
1: במושגים מאופנות אחרת, מתחוש הטעם, מתוק. זה מדהים, נכון? כאילו חסר לנו את המושג המוזיקלי, אבל היו כאן עליות וירידות הרבה יותר מתונות. היה מה שנקרא לגאטו, כלומר חיבוריות כזאת בין העברות, ולא קטיעה של העברות. היה כל יותר רך, עם תדרים יותר... כן, אולי
0: פחות לחץ על הלא האחורי, דברים כאלה. תדרים טיפה יותר נמוכים,
1: וממש ראו שא', התינוקות הסתכלו יותר על הפרצוף ששר את השיר השני, חיבבו אותו יותר, וזה תינוקות בני חצי שנה, שנה. והאישונים שלהם äh, התרחבו פחות, כלומר, הם היו פחות בסטרס. ההזעה באור שלהם הייתה יותר נמוכה, גם סימן לסטרס נמוך, והם נשמו יותר לאט. אז אפשר, יש אוניברסלים במוזיקה, דיברנו על הסולם הפנטטוני, דיברנו על אוקטבה, ושירי ארס, שירי ארס הם נשמעים אותו דבר בכל השפות.
0: מה לגבי דברים כמו מז'ורי ומינורי? דברים שמעוררים אצלנו, אתה יודע, עצב או שמחה?
1: אז לא יקראו לזה מז'ורי ומינורי, אבל השילובים האלו, בוא נגיד שהם לא אוניברסליים לגמרי, אבל הם קרוב לאוניברסליים. ההבדלה הזאת בין מוזיקה שמחה ועצובה, על ידי מרווחים שונים בין תווים, היא קיימת כמעט בכל התרבויות, כן.
0: אוקיי, גם תרבויות שהן נשענות יותר נגיד על קצב, מאשר על כלים
1: מלודיים? עדיין. בכל אגב, זה משהו מעניין עם הקצב, כי יש הרבה שפות באפריקה שהמילה לריקוד והמילה למוזיקה זו אותה מילה. Okay. וכשאת יושבת בפילהרמונית ומשתדלת לא לזוז, זו טעות מבחינת המוח שלך. <laughs> כי כשיש 1,2,3, 1,2,3, הגוף שלך רוצה לזוז 2,3, לזוז 2,3, וגם, שוב, בתוך MRI מכניסים אנשים, משמיעים להם מוזיקה קצבית, הם לא זזים כי הם בתוך MRI, כל אזורי התנועה במוח עובדים. איזו ידיים ורגליים וקואורדינציה ושיווי משקל.
0: אז בכלל ישיבה באולם הקונצרטי, וייתכן שהיא שגויה.
1: בפעם הבאה שאת שומעת את החמיצית של בטובן, את עולה על הבמה ועושה יואו, יואו.
0: אוקיי, אנחנו נעשה את זה ביחד, ברשותך. אני יודעת שאומרים שאנשים שנמצאים, אפילו במצבים של מחלות מתקדמות, של אלצה, נדמה, דוגמא, אז אומרים, תשמיעו להם מוזיקה. שמעבור מה, מה, מה זה מעורר במוח
1: שלהם? <אנשים>, אנשים שנראה כאילו הם איבדו לגמרי את הזיכרון האוטוביוגרפי שלהם. שזה אומר מה עשיתי אתמול ומה דיברנו לפני חמש דקות, ואפילו איך קוראים לילדים שלי ואיפה נולדתי, זה לא רק אובדן זיכרון באלצהיימר, זה אובדן הסלף, אובדן העצמי. כי אם אתה לא זוכר איפה נולדת ואיפה למדת ואיך קוראים לילדים שלך, אז, אז מה זה אני? לא נשאר אני. יחד עם זאת, אנשים כאלו, אפילו עשר שנים לתוך המחלה, שמונה שנים בגילאי הנעורים, הילדות המאוחרת וההתבגרות, נאמר לא גיל 13 עד 20, 13 עד 20, באזור הזה, הם פתאום מתעוררים לחיים. א', העיניים שלהם נדלקות, ב', המצב רוח שלהם נהיה הרבה יותר שלו, פחות מבולבל ואבוד, והם אפילו יזכרו איך לשיר, ואפילו לנגן, מי שהיה נגן מקצועי, את השירים האלו. הזיכרון, זה כמו קפסולה של זיכרון שהיא פחות, היא יותר שמורה. באלצהיימר, וזו מוזיקה מתקופת, נקרא לזה, גיל ההתבגרות והנעורים והילדות שלך.
0: היית אומר שזאת המוזיקה עצמה היא מה שנשאר, או, או שהיא בעצם משמשת כמעין קופסת זיכרונות?
1: היא קופסת זיכרונות מכיוון שנכון, אנשים זוכרים את המילים או את התווים אם הם מנגנים, אבל גם תשאלו אותם, מי שר את השיר הזה? אז הם יגידו לך, אה, זה שושנה דמארי, זה אריק איינשטיין. או איפה שמעת את זה, את זה את למשל? למה זה מקושר? זה יהיה קצת יותר קשה, אבל כן. לא, אבל יכול להיות
0: שבגלל נכון. זה, נגיד, המוזיקה נזכרת. לפעמים אנחנו זוכרים דברים כן. בגלל הסיטואציה שבה אז היינו. אז בעצם
1: מוזיקה היא סוג של עזר uh, לשליפת זיכרון uh, אפיזודי, מה שנקרא. E, ומתי, ואה, זה תקופת הצבא, אה, זה שיר החתונה, ואז זיכרון סביב החתונה. אני לא מנסה לטעון שזה מרפא אלצהיימר, אבל גם אנשים שנראית כאילו אבדה התקווה של ליצור איתם קשר, עדיין יגיבו בחיוב ואפילו במוזיקליות למוזיקה שהייתה איתם בנעורים, וגם לזה יש הסבר מוחי. האזור שמופעל הכי הרבה עבור מוזיקה שיש לה משמעות אוטוביוגרפית, עבורנו הוא אזור ש... הוא הולך אחרון באלצהיימר, הוא מדרדר אחרון באלצהיימר. מדובר על חלקים פנימיים יותר של העונה המצחית, והם פחות מדרדרים באלצהיימר, הם נשארים עמידים לאורך זמן, ולכן זה המוצא, זה בעצם קפסולות הזיכרון האחרונה באלצהיימר. ובאמת רואים אנשים שבאמת לא יודעים איזה יום היום ומי בא לבקר אותם, אבל שים אותם ליד, ממש, יש כאן דיסוננס מצחיק, שים אותם ליד פסנתר, אם ינהגנו סונטה של שופן, לא ידעו מי זה שופן, ולא ידעו
0: ואולי אפילו גם לא ידעו תווים, למשל להגיד לא. מה הם מנגנים אפילו, לא, אבל, אבל, ה- אבל הגוף המוטורי.
1: זוכר? זהו, שזה לא הגוף. לא. אין זיכרון שרירים, אין דבר כזה. אוי okay. ואבוי, מיתוס. <laughs> <laughs> הזיכרון <laughs> לא נמצא בשרירים עצמם, הוא נמצא באזורים של הזיכרון המוטורי במוח. והזיכרון המוטורי הוא בעצם רצף של פעולות אוטומטיות, סדרתיות, שהפסנתרן הממוצע עשה אותן כנראה אלפי פעמים, אולי עשרות אלפי פעמים. הן מאוחסנות באופן תת-קורטיקלי, מתחת לקליפת המוח. וזה אלו אזורים שפחות ניזוקים באלצהיימר. איך קוראים לכלי הנגינה הזה? לא יודע. איך קוראים למלחין? לא יודע. והוא ממשיך לנגן משם את כל הפורליז של בית טובין.
0: וואו. זיברנו על דברים שקשורים יותר לזקנה, אבל בואו נחזור רגע לתחילת החיים. בטח זוכר את ה... לפני שידענו שזאת רמייה, להשמיע לילדים uh, בבטן, בייבי מוצארט, בייבי אווויי. בטאפן, כל זה. אחד
1: המיתוסים הגדולים ביותר שבכלל במדע, לדעתי, המחקר הזה לא נערך לא על תינוקות ולא על ילדים, אלא על סטודנטים. <אח> כבר לא טוב, נכון? לא. <אח> 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 סטודנטים מן 21 באוניברסיטת uh, טקסס, הקשיבו לקטע מהיר של מוצארט, לקטע של מדיטציה והרפאיה, או לשקט. ואז הם ביצעו מטלה, מתוך מבחן איי-קיו, מטלה ויזואלית מוטורית. תחשבי על קובייה הונגרית, או טטריס, משהו שהוא מרחבי מוטורי. מסתבר שהסטודנטים ששוו מוזיקה מהירה ונמרצת, פתרו קצת יותר טוב מאשר הסטודנטים ששמעו דברים כמו, תעצום את העיניים, תירגע, תנשום עמוק, כמו הוראות הרפאיה ביוגה. Okay. וזה ברור למה, לא בגלל מוצרט, אלא <אח> כי אלו היו מעוררים ואנרגטיים, <אח> ואלו היו מסטולים ועייפים. אוקיי. Okay. אז אפקט מוצרט הוא בעצם אפקט עוררות של מוזיקה. אתה עושה כל מטלה טוב יותר, למידה, ניקיון בית, כל דבר, כשאתה מומרץ על ידי מוזיקה.
0: אז אפשר היה להשמיע עליהם את ליזו או את הקלאש, או אולי פשוט לצעוק עליהם, וזה גם כן היה, או זה כן. לא באותה מידה. אז
1: זהו, מצאו את the blur effect, עשר שנים אחר כך השמיעו לילדים. בלר, איזה שיר כזה, אה. דלת, פופ של שנות התשעים, okay. מול uh, קטע של הרגעה והרפאיה, וברור שהילדים uh, נהיו אינטליגנטים יותר, כי הרי כל המטלה המרחבית הזאת בודקת, איי-קיו, אינטליגנציה. Mm-hmm. אבל זה לא שהאינטליגנציה השתפרה באופן קבוע, אלא פשוט הם היו קצת יותר נמרצים. כל האורה של אפקט מוצרט הוא אפקט המרצה, שאורך רבע שעה, עשר דקות, וזהו. אבל אני לא אומר לזרוק את מוצרט לתינוקות, חשוב שילדים ישמעו
0: עד כמה צעיר, אני מכוונת לאנשים לא ש... הביתן, ש... לא בתוך הבטן, לא בתוך
1: הבטן. אה, לא? אבל יש מחקרים על זיכרון מוזיקלי בתוך הבטן, oh, דווקא. או, תספר לנו <laughs> עליהם. כן, אז את כן, בכל זאת רוצה להשמיע לתינוק בתוך הבטן. השמיעו <laughs> לתינוקות, אה, הרי חוש השמיעה פעיל מהחודש השישי להיריון. העובר <laughs> שומע שלושה חודשים בתוך הרחם, הוא שומע אמנם בצורה מעוממת, כמו שאנחנו שומעים מתוך בריכה, למשל. Mm-hmm. אבל אפשר לשמוע בתוך המים
0: okay.
1: בבריכה. תדרים מסוימים, <laughs> מקצבים בוודאי. תדרים מסוימים, בעיקר שה שירה ABCD בעצם, טין, 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 מסכנים, 160 פעם, בוקר, ערב, בוקר, ערב, בוקר, ערב, שלושה חודשים לפני הלידה. וואו,
0: מי היה מוסר את התינוק כשאתה
1: ללמוד נישואית? לא, אז האמא השמיעה, לא הביאו אותם למעבדה 160 פעם, האמא השמיעה 160 פעם לפי הוראות החוקרים. בפעם ה-161 התינוקות שמעו את המנגינה הזאת מחוץ לרחם, אבל עם קצת זיופים, הכניסו כמה תווים לא במקום שם. האם תינוק בן שעתיים? יכול לעשות את הפעולה הקוגניטיבית הבאה. מה שאני שומע עכשיו, שונה ממה שהתרגלתי לשמוע לפני הלידה.
0: אני רוצה להגיד שכן, שהוא פורץ בבכי מר.
1: הוא לא פורץ בבכי מר, אבל רואים גלי מוח קצת אחרים, כאלו גלי מוח של הפניית קשב, הפתעה, שבירת שגרה, בגרסאים הזיופים מייחסת לגרסה בלי זיופים. תינוק בן שעה משווה את החוויה המוזיקלית הטרום-לידתית שלו לחוויה המוזיקלית בגיל יום. וואו.
0: <laughs> כן, ממש וואו, <laughs> זאת אומרת שיש לזה ערך אדיר. אולי לא בהכרח רק לסביבה מוזיקלית אה, פורקר, אלא בכלל לסב, לסביבת הסאונד ש, שבה ילדים נכון. Uh, גדלים. נכון, אז
1: תינוקות גם מכירים את הקול של אימא שלהם מלידה, כי הקול של אימא מהדהד לתוך הרחם, ושנותנים להם אה, למשל קול של אימא מול קול של אישה זרה. בגיל שעה, שעתיים, הם יונקים יותר מהר ממוצץ אלקטרוני, שמודד עוררות עבור קולה של אימא יחסית לקולה של אישה זרה. <laughs> אז כן, ברחם, אבל זה לא הזמן להכניס כינורות בפסנתרים שם פנימה.
0: לא, אפשר אבל... דברים בסיסיים. אבל באמת,
1: לחשוף ילדים לסולמות שונים, ז'אנרים שונים, מגיל מאוד צעיר, זה טוב מאוד. כן? Mm-hmm.
0: Uh, אמרת מקודם שהאזור uh, שראיתנו, שראית מפותח, uh, במחקרים, שראו מפותח במוח, uh, נגיד בילטורו, הוא האזור uh, של השפה, ודיברת בכלל על, 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 על כישרונות מסוימים. איזה אזורים במוח שאחראים על מוזיקה, על מה הם עוד אחראים בכלל?
1: אז יש המון חפיפה בין שפה ומוזיקה. Mm-hmm. Ee, סך הכל, ב- ב- יש שפות שהן יותר מוזיקליות, שפות טונאליות. למשל, קנטונזית או מנדרינית, הסינית בעצם. Uh-huh. אם אתה אומר מה, זה דשא, ואם אתה אומר מה, זה פרה. Uh-huh. אז, אז, אז אתה אז... כל הזמן בסינית צריך לשים לב לאם הכל עולה, יורד, ל- עולה אז ויורד, אז ויורד ל- יורד. אז
0: לאמיוזים הרבה יותר קשה בסין.
1: ומצד שני, יש הרבה יותר אנשים עם שמיעה אבסולוטית בסין, בווייטנאם ובמדינות עם שפות... טונאליות. כי שם כלומר, המוזיקה היא חלק מהאוצר מילים בעצם.
0: כלומר, עצם העובדה שהשפה היא מוזיקלית יותר מייצרת אנשים יותר מוזיקליים. מוזיקליים.
1: אני לא אתפלא, הרבה אנשים מגיעים מהמזרח בתחום המוזיקה הקלאסית לפחות בשנים האחרונות. כן. אז זה החיבור בין מוזיקה ושפה. אם mm-hmm. תחשבי על זה, גם שפה וגם מוזיקה זה אוסף של פריטים בודדים, תווים או אותיות, שמתחברים לתבניות יותר גדולות, שזה מילים או משפטים מוזיקליים, שמתחברים אה, איברי הפקה של דיבור ושירה זה אותם איברים, נכון? Okay. כשאתה שר ומדבר אלו אותם איברים. ולכן אנשים שיש להם שבץ מוחי באזורי שפה ולא מסוגלים לדבר, וזה נקרא אפזיה, אפשר לאמן מחדש את יכולות הדיבור והשפה שלהם דרך מוזיקה. הם לא יצליחו להגיד בוקר טוב, אבל בוקר טוב הם כן יצליחו להגיד.
0: וואו, מדהים.
1: כי במוזיקה אה... יש נטייה קצת יותר לצד ימין במוח, ושפה היא מאוד מאוד מוטה לכיוון שמאל. שבץ שמאלי, אם ככה, יהרוס יכולות שפתיות, אבל לא יהרוס יכולות מוזיקליות.
0: אוקיי. Okay. כן. יש עוד uh, יכולות שמזוהות uh, עם מוזיקה, אנחנו הרבה פעמים, אתה שוב, זה, זה יכול להיות דברים שתרבותיים, גרדה, אבל uh, אנחנו כן uh, שומעים על מוזיקאים שהם גם מציירים, למשל.
1: Mm. אני חושב שזה קשור לכישרון, לכישרון? אומנותי כללי, okay. וזה מה שדוחף את כל הדברים okay. האלה.
0: אבל לא לאיזשהו קשר בין ראייה ויזואלית, כן. למשל. אני גם שלא
1: קשור למוח, אבל אולי ליחסים בין אישיים. מוזיקאים נחשבים יותר אטרקטיביים מלא מוזיקאים. פשוט ככה? פשוט ככה. ניסוי נחמד דווקא שנערך פה בארץ. וזה בלי
0: קשר למשכורות שלהם, או אפילו, אפילו הייתי אומרת, למרות, זה חלאף. חיי עוני וסבל.
1: תחשבי על אלביס פרסלי, הוא לא בדיוק היה רווק בודד, ג'ים מוריסון, ג'ימי הנדריקס, מיק ג'אגר, הוא יפה.
0: הוא מה שנקרא סקסי, אבל הפרצוף שלו. אני חושבת שהוא היה מאוד יפה. באמת? כן, גם, גם כל מי שמנית עד עכשיו זה אנשים שמתו okay. בגיל צעיר, אז זה okay. לא חוכמה להיות צעיר okay. ויפה.
1: קפאו <כפואו> בזמן. כן. Okay. Uh, בניסוי נורא נחמד שנערך פה בארץ נפתחו שני כרטיסי פייסבוק מזויפים, עם שם גנרי כזה, רן כהן או רון כהן, ואחד החזיק גיטרה ואחד לא, אבל זה אותו בן אדם. <laughs> פעם עם גיטרה ופעם גיטרה, והם שלחו בקשה <laughs> חברות ל-50 בנות שהם לא מכירים, אנונימי. היי, אהבתי את התמונה שלך, רן עם גיטרה ורן בלי גיטרה, ל-50 בנות שונות כל אחד. והבחור עם הגיטרה נענה פי שלושה יותר מאשר הבחור עם הגיטרה. סליחה, בלי עם הגיטרה מאשר בלי.
0: אני מודה שזה לא מפתיע אותי, אבל אני רוצה לראות המבחן הזה גם עם רן לובש טישרט של חברת הייטק כלשהי אטרקטיבית, רן ליד שלט של בנק, כלומר, יש פה הרבה מבחנים זה מתחבר לתיאוריה
1: אבולוציונית. כששאלו את דרווין, למה יש מוזיקה בעולם? הרי מוזיקה לא חשובה להישרדות, נכון? זה לא אוכל, זה לא סק, זה לא... הוא אמר שמוזיקה וריקודים התפתחו כחלק מסלקציה מינית. כלומר, הצורך להרשים באמצעים חיצוניים בהפגנת יכולות את בן או בת הזוג.
0: Mm-hmm. אז... Uh... כמו, כמו זנב הטווס גם. כמו זנב
1: הטווס טפיחה לחזה הגדול של הגורילה. Uh-huh. ותסתכלי איך אנשים רוקדים בדיסקוטק. גברים רוקדים בצורה גברית, נכון? חזה, כתפיים, עוצמה, נוכחות. ונשים מבליטות, בוא נגיד יותר את הדברים הנשיים. אני ישר נזכרת
0: בסצנות קלאסיות של ג'ון טרבולטה, ואני לא בטוחה לגמרי שאתה צודק. אני חושבת שהוא מהנטז שם לא מעט. מצד שני, הוא
1: מרים את היד כזה למעלה, וכן.
0: זה נכון. עמית עברון, היה תענוג, יכולנו להמשיך פה עוד ועוד. אתה מומחה לקשר בין מוזיקה ומוח מאוניברסיטת גולדסמית' בלונדון ומרצה באוניברסיטה הפתוחה. תודה רבה שהיית איתנו פה היום.
1: תודה ותקשיבו למוזיקה, זה עושה טוב לנשמה ולמוח כמובן. תודה, ביי.
0: זו הייתה השעה הראשונה שלנו, שלושה שיודעים, במהלכה אירחנו את עמית עברון, מומחה לקשר בין מוזיקה למוח. אם החמצתם, אתם יכולים להאזין לה בהסכת שלנו, של כאן תרבות, או לפתוח את השידור החוזר בשעה שמונה בערב. נהיה כאן בשעה השנייה עם משפחה ניאנדרטלית. נלמד עוד קצת על החיים שלהם, וגם עם פינת המתמטיקה, פינת הקיימות, פינת השירה, וכל הפינות המלמדות והאהובות שלנו. העורך רז חסון, המפיקה תמר בנימין, על הביצוע הטכני מקלר, ואני שרון קנטור, כולנו מחכים לכם מיד אחרי החדשות.